0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute HR Tech, Plattformökonomie. Nebenjobs. Das sind so drei Stichwörter und wer sich gut auskennt in der Szene, der weiß jetzt schon, mit wem ich heute spreche, zumindest mit welchem Unternehmen. Und ich spreche mit dem Co-Founder Managing Director. Es ist Frederik Farning von Zenjob. Herzlich willkommen, Frederik.
1: Hi, Gero. Danke dir für die nette Einladung.
0: Ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ich weiß, euer Funding ist schon etwas länger her, aber ich sage jetzt an dieser Stelle nochmal ganz persönlich, Herzlichen Glückwunsch zu 45 Millionen Euro, die ihr eingesammelt habt. Ich glaube, im März war das. Ne?
1: Vielen, vielen Dank. Äh, sehr gutes Timing, glaube ich, auch im Nachhinein, wo wir auch mehr Glück als Verstand hatten. Ähm, <lacht> ja. Aber du sprichst es schon richtig an. Der Großteil und der relevante Teil der Runde war unmittelbar vor Weihnachten und der Rest folgte dann im
0: März. Ja, perfekt. Ja, Inzwischen haben die Zeiten sich etwas geändert, der Ukraine oder vielmehr dem verrückten Putin sei Dank. Ähm, Bewertungen in der HR-Tech-Szene ein bisschen unter Druck gerade. Da habt ihr in der Tat gutes Timing gehabt. Allerdings glaube ich, dass mittel- bis langfristig ähm, die Zeichen für das, was ihr da macht oder überhaupt für die HR-Tech-Szene eigentlich sehr, sehr gut sind, weil das sind ja große Trends, äh, auf denen äh, auch euer Geschäftsmodell beruht. Digitalisierung und Demografie sind wahrscheinlich so die zwei wichtigsten Trends, Insofern, ähm, dass eine Wirtschaft äh, in wellenförmig äh, abläuft, <lacht> ein bisschen volatil ist, ist klar. Aber generell, glaube ich, gibt es nur eine Richtung für das, was ihr da macht. Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, das war letztendlich ja auch der Treiber zu Beginn. Ja. Also die, die Mischung bei uns war ja so ein bisschen zu überlegen, was haben wir erlebt, auch im Rahmen des Studiums, was hat uns immer bei den Themen Arbeit gestört oder gefehlt? Und dann natürlich auf der anderen Seite auch, was ist das für ein Markt und was sind dort die großen Trends, die da sind und natürlich auch unserer Meinung da kommen werden. Und ja. wir wollten was finden, was ein Problem ist, was wirklich viele betrifft. Und als wir dann versucht haben, das zu eruieren, als wir dann auch mit vielen Studenten an den Unis gesprochen haben, aber mit Einzelhändlern, Gastronomen, Natürlich aber auch viel Research gemacht haben, was global passiert, waren wir irgendwann der Überzeugung, das ist ein größeres Problem und genau wie du sagst, sollte es da mal zwischenzeitlich einen kleinen Downturn geben, dann dürfte das aber nicht dem allgemeinen Trend schaden.
0: Ja, genau. Vielleicht äh, muss man dem einen oder der anderen, die jetzt hier zuhören, noch erklären, was ihr überhaupt macht, seinen Job. Also ihr schreibt so schön, ähm, oder du hast es geschrieben auf deiner LinkedIn-Seite, We empower the workforce of the future. Da steckt schon ganz viel drin, werden wir nachher nochmal genauer reingehen, aber am Ende ähm, seid ihr im Moment in erster Linie für Nebenjobber da, ne?
1: Das stimmt. Ähm, also ableiten von dem eben von dir angesprochenen Satz kannst du noch sagen, dass wir etwas biederer gesprochen ein technologiebasierter Personaldienstleister sind der dafür sorgt, möglichst effizient Kunden und Arbeitnehmer zusammenzubringen in einer Art und Weise, wie du das vorher noch nicht so erlebt hast. Technologie ist für uns ein absoluter Kern des gesamten Geschäftsmodells. Wir haben auch dementsprechend enormen Fokus bei uns intern, wie viele Entwickler bei Zenjob arbeiten, damit du eben nicht Gefahr läufst, immer wieder zu sagen, du seist eine Tech-Company, aber sobald potenzielle Umsätze winken, wackelst du und hörst wieder auf mit der ganzen Technologie. Wir nutzen dabei Matching-Algorithmen, die dafür sorgen, dich möglichst effizient zusammenzubringen, wer du bist, was du möchtest, was du suchst, welches Gehalt dir wichtig ist, welcher welche Ort relevant ist, was du lernen möchtest auch beim Job. Und natürlich genauso von der anderen Seite, was du als Unternehmen gerade benötigst, ob das eher kurzfristig ist oder langfristig ist. Und das ist letztendlich das, was wir machen. Und wir haben uns am Anfang jetzt fokussiert auf den Bereich der Nebenjobs. Einfach auch deshalb aus zwei Gründen. Es ist ein sehr großes Problem und ein sehr großer Markt. Man redet den manchmal kleiner, als er ist, aber gerade auch im Bereich der Helfertätigkeiten reden wir hier über eine Riesenbranche allein in Deutschland. Und gleichzeitig, weil wir auch dort ein das Problem mit am größten gesehen haben, aufgrund der fehlenden Balance von Power zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber mhm. und genauso aber der Notwendigkeit von Geschwindigkeit. Äh, gerade bei den Nebenjobs entscheidest du dich eben auch mal dazu zu sagen, ich mache mal ein paar Tage hier was und ein paar Tage da. Das lohnt sich aber nicht, wenn du das alles manuell handhaben musst und da wirklich Technologie den Unterschied machen kann.
0: Ja, glaub, Also ich glaube halt auch, ne, das, das zentrale Argument für beide Seiten, die ihr bedient, nämlich die Jobsuchenden auf der einen Seite und die Unternehmen auf der anderen Seite ist ja erstmal, dass äh, eure Technologie eben es ermöglicht, sehr kurzfristig und auch sehr schlank und sehr schnell, alle Prozesse rund um dieses Thema, also die Suche, aber auch hinterher, wenn ich das richtig verstehe, die Administration, also bis hin zur Vertragsgestaltung äh, über euer, euer, eure App, eure Technologie ähm, abzubilden, ne?
1: Speed, Admin, Quality, das waren am Anfang immer so drei Buzzwords, die wir gerne genutzt haben, mhm. auch wenn wir gegenüber Kunden aufgetreten sind. Wir erreichen mit Sendjob eine Geschwindigkeit, die du nirgendwo am Markt so findest, weil wir einfach sagen können, ähm, du bist ein Hotel und brauchst kurzfristig jemanden, weil jemand krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und wir schicken eine Push-Notification an über 2.000, 3.000 äh, Studierende in Berlin, die gegebenenfalls oder auch tatsächlich, hatten wir auch schon in der Vergangenheit, in 20 Minuten dann bei dem Hotel aufschlagen können. Qualität war und ist uns immer sehr wichtig. Wir versuchen immer wieder herauszufinden, auch wer die besten Kandidaten für die relevante Rolle oder den Job sein kann. Und schlussendlich ist es natürlich die Software, die auch auf beiden Seiten dafür sorgt, dass das Ganze viel einfacher umgesetzt werden kann. Also dass du als Talent, wie es bei uns heißt, als unsere Arbeitnehmer, sehr einfach alles an einem Ort hast oder den Job in der Hosentasche und du als Unternehmen wiederum eine integrierte Software findest, in der du sehr einfach deinen Bedarf händeln kannst.
0: Ja, ich finde das erstmal cool, dass es, dass, du hast das jetzt so en passant gesagt, Talent. Talent für Nebenjobber. Also ich finde, da, da schwingt ein ganzes Maß an, an Wertschätzung, an Respekt mit, was mir gut gefällt. Ähm, ich glaube ja auch, dass dieser veraltete Talentbegriff, wo man vielleicht, äh, was weiß ich, irgendwelche Elite, StudentInnen, AbsolventInnen, mehrsprachig, kosmopolitisch äh, angehaucht, natürlich drunter mhm. versteht, äh, dass der so ein bisschen altmodisch geworden ist. Also ein Talent hat in irgendeiner Form wahrscheinlich jeder und jeder kommt nur auf die richtige Passung an, womit du beim Thema Matching halt bist. Ne?
1: Und die Situation, in der du dich auch gerade ja, befindest. genau. Also äh, Es ist eben, jeder Job ist wichtig, jeder Job ist relevant für unsere Gesellschaft, jeder Job hat seine Existenzberechtigung, jeder erzählt dir immer wieder, alles sei übermorgen automatisiert weiß ich nicht. Also bisher wurde viel prophezeit und da wird auch sicher einiges passieren und natürlich glauben wir auch daran. Aber für uns relevanter und interessanter ist momentan auch eher die Automatisierung der Prozesse. Ja. Aber es ist genau, wie du gerade sagst, eine Frage auch der Situation. Was brauchst du denn eigentlich gerade? Wir reden bisher viel über Studenten, aber für uns ist dieses Produkt natürlich relevant vom Schüler bis zum Rentner. Jeder soll in der Lage sein, nebenher flexibel entscheiden zu können, wann er oder sie für wen, für welchen Lohn arbeiten kann. Und natürlich wissen wir, um einen gewissen Sweetspot, den wir haben momentan mit dem Produkt bei denjenigen, die zum Beispiel gerade frisch am Anfang ihres Studiums sind und mal eben nebenher was machen wollen. Aber wie gesagt, wir sehen es deutlich breiter und es wird, glaube ich, in vielerlei Hinsicht eine spannende Frage sein. Gar nicht nur eine monetär geprägte, sondern eben auch ähm, wenn du sagst, ich habe auch Lust einfach dazu, ich habe Bock in der Bar nebenan, zwei äh, Abende in der Woche auch nochmal als Barkeeper auszuhelfen, weil mich dieser Job schon immer mal gereizt hat. Und ähm, das sind, glaube ich, unterschiedliche Aspekte, die zusammenkommen werden.
0: Also ich wollte das eigentlich erst später im Talk ansprechen. Aber was passt jetzt doch gerade so gut hier rein? Denn man muss sich ja vielleicht mal insgesamt den Arbeitsmarkt anschauen. Also im Moment haben wir Vollbeschäftigung, ne, Arbeitslosenquote knapp unter 5 Prozent. Also wir schrauben an der Vollbeschäftigung äh, rum, sage ich mal. Und die Aussichten, wenn man sich jetzt das äh, Arbeitsmarktbarometer für Deutschland anschaut, die sind äh, auch für die nächsten Monate aus ArbeitnehmerInnen-Sicht sehr positiv äh, für Arbeit. Geber ist natürlich mehr Druck dahinter. Das ist äh, die Situation, in der wir uns gerade befinden. Plus halt, man, man hat manchmal den Eindruck, dass der Arbeitsmarkt sich vom wirtschaftlichen Gesamtgeschehen ein wenig entkoppelt hat. Also Stichwort Ukraine, Energiekrise und so weiter. Das wird am Arbeitsmarkt alles ankommen. Aber durch die Demografieentwicklung ist die Frage, wie stark diese Effekte überhaupt spürbar werden. Das werden wir in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht noch merken. Es gibt aber einen Trend, der viel langfristiger eigentlich darüber liegt. Wenn man so einen Arbeitsmarkt hat, wie wir ihn haben und weiterhin bekommen werden, verstärkt bekommen werden, dann mag es ja sein, dass ganz neue Arbeitsmodelle auch ähm, relevant werden. Also es ähm, gibt verschiedene Bücher zu dem Thema. Ich denke da immer an eins von dem Zukunftsforscher, Sven Gabor Jansky, der äh, schon vor einigen Jahren mal aufgeschrieben hat, wie sich der Arbeitsmarkt auch gerade im äh, absolut hochqualifizierten Bereich entwickeln wird. Und da ist auch nicht mehr die Rede davon, dass Menschen wie früher 20 Jahre beim gleichen Arbeitgeber arbeiten. Also so wie sozusagen die individuelle Flexibilität größer wird, auch durch Technologie, durch die Digitalisierung, gibt es vielleicht auch ganz andere Arbeitsmodelle in Zukunft. Habt ihr das auch im Hinterkopf schon bei eurem Modell?
1: Ja, wir haben es sogar sehr bewusst aufgegriffen, indem wir uns ähm, für das Thema Anstellung entschieden haben und nicht Selbstständigkeit. Mhm. Du hast ja häufig bei diesem Thema der Nebenjobs, äh, der Gig-Economy, immer wieder dieses Thema, äh, dass es einige Plattformen global gibt, ohne das zu bewerten, die sich dafür entscheiden, das über eine Selbstständigkeit abzubilden. Im Hintergrund befinden sich natürlich häufig sehr viele unterschiedliche regulatorische ja. Systeme, die auch das eine ermöglichen oder verbieten. Wir haben aber losgelöst von der Regulatorik uns dafür entschieden, weil wir eben glauben, dass darin eigentlich die Besonderheit liegen kann, sowohl für Rechte auch auf Arbeitnehmerseite zu sorgen, als auch genug Flexibilität beiden Seiten zu ermöglichen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir damit immer gern in die Öffentlichkeit treten und das versuchen zu betonen, dass für uns die Lösung der Zukunft einer flexiblen Arbeitsform nicht darin liegt, alles immer weiter in Selbstständigkeitsformate zu untergliedern und dann immer wieder zu schauen, in wie man dort Selbstständige, vielleicht teilweise vermeintlich scheinselbstständige, absichern kann, sondern doch mal lieber darüber nachzudenken, wenn wir alle flexibler arbeiten wollen, dass es dort auch eine Form von Anstellung geben muss, die das Ganze unterstützt. Und man sieht jetzt ja teilweise auch Bewegung ganz vorsichtig, zum Beispiel auf der europäischen Ebene, die in diese Richtung gehen. Aber wir sehen auch gleichzeitig, sage ich dir ganz ehrlich, dass da der große Wurf unserer Meinung nach nicht gewagt wird. Vielleicht ist teilweise dort auch die Lobby zu stark von Unternehmen, die dagegen halten. Aber für uns ist das immer etwas schade, denn wie gesagt, wir stehen ein für eine sehr flexible Form der Anstellung, die übrigens, das heißt, auch ganz klar mit einer gewissen Unsicherheit einhergehen kann. Das ist aber auch etwas, was für uns unbedingt notwendig ist für die Plattform und auch für den Wunsch des Arbeitnehmers. Wir denken eher daran, dass in Zukunft es eben so sein wird, dass du dich entscheidest, was benötige ich jetzt eigentlich gerade mehr? Flexibilität oder Sicherheit? Mhm. kannst dir vielleicht auch vorstellen, jetzt mal eher von der Produktperspektive, du hast einen Balken vor dir, den du dann immer wieder variabel alle drei bis sechs Monate anpassen kannst. Und wenn du dich in dieser starken Flexibilität befindest, also diese, diese wünscht. Ja, natürlich geht das dann auch mit einer gewissen Unsicherheit einher. Das heißt, wie wir die Jobs dir gegenüber dann anbieten, ne? dass du so frei entscheiden kannst, wann du was machen willst. Und wenn du dann wieder Lust hast, für ein paar Monate oder Jahre auf Sicherheit zu gehen, dann ist das eben auch etwas weniger Flexibilität. Also du committest dich ja auch uns gegenüber.
0: Das ist genau das, was ich eben meinte, ne? mit, auch mit dem, mit dem Buchtipp, kann ich in den Show Notes nochmal verlinken, aber es ähm, ist genau die Idee dahinter, also wie flexibel können wir überhaupt agieren und wenn man jetzt äh, in Deutschland schaut und sich die Arbeitsrechtsgesetzgebung äh, anschaut, äh, dann äh, habe ich oft das Gefühl, äh, die Technologie ist ja viel, viel weiter, als die Realität es ermöglicht, also eigentlich müsste man in der Tat äh, durchaus an der Gesetzgebung auch was machen. Ne?
1: Ja, das ist völlig richtig. Wir erleben, darf ich auch positiv erwähnen, ein sehr offenes Visier dafür, einen Austausch, aber auch mit Bereichen der Politik, beispielsweise auch der Denkfabrik im Arbeitsministerium, die sich neben Themen wie künstlicher Intelligenz und lebenslangem Lernen, aber eben auch mit Plattformökonomie auseinandersetzt. Gleichzeitig merkst du aber eben auch, dass es unterschiedliche, Interessen gibt und immer noch eine große Vorsicht. Also zum Beispiel diese angesprochene Flexibilisierung der Anstellung, da geht natürlich ganz schnell die Gefahr des Missbrauchs einher, mhm. dass der Gesetzgeber aufpassen will, dass es nicht Plattformen oder auch klassische Unternehmen gibt, die dann vielleicht irgendwie das für ihre für ihre Gunst missbrauchen wollen. Das verstehen wir und das sehen wir auch und das halten wir auch für absolut notwendig, dass dem Einhalt geboten wird. Nur ich glaube, es gibt auch eine Grundlage, dies entsprechend zu regeln. Ich will jetzt hier nicht zu konkret werden, dann wird es ein bisschen sehr detailliert, aber wir haben natürlich auch ein paar Ideen und Vorschläge, wie man das machen kann. Gleichzeitig glauben wir aber, wie du es auch eben beschrieben hast, daran, dass es ein Teil der Zukunft der Arbeit sein muss. Und das Spannende, und das ist der große Denkprozess, ähm, dazu gibt es zum Beispiel, Jeremiah Pressel heißt der, ein, eine, ein Professor der Universität in Oxford, der immer wieder den Begriff der Two-Sided Flexibility prägt. Und das ist eigentlich für das, was, uns, was für uns so spannend und relevant ist. Es gibt jetzt immer stärker diejenigen, vielleicht meinetwegen auch eine Generation mit der Gen Z, die diese Flexibilität einfordert und der Denkprozess, der ist gerade in Deutschland noch sehr langsam. Bei Flexibilität geht man immer noch davon aus, dass es etwas, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer überstülpt. Oder eben etwas, was nur einseitig durch den Arbeitnehmer gelebt werden kann. Und das, glauben wir, wird sich ändern müssen. Und wie du schon sagst, Technologie ist teilweise da schon weiter und ermöglicht eben schon Formen, die das Ganze darstellen. Aber der Gesetzgeber, die Regulatorik, die braucht er immer noch etwas, speziell, du kannst es auch nicht nur in einem Land lösen, äh, Harmonisierung des Arbeitsrechts wäre da dann so ein Stichwort für äh, Europa.
0: <lacht> Absolut. Also vielleicht noch einen Mini-Gedanken dazu, ohne den vertiefen zu wollen. Ich bin ja nicht nur Blogger und Podcaster, bin ja auch gleichzeitig Geschäftsführer und in der Rolle erlebe ich oft äh, den Betriebsrat äh, auch in einer sehr schwierigen Situation, weil natürlich... Der vermeintliche Schutz von Arbeitnehmenden ein wichtiges Thema ist aus einer Betriebsratsperspektive, übrigens auch aus meiner Perspektive als Geschäftsführer. Wir arbeiten da auch sehr vertrauensvoll zusammen, aber auch da, das Betriebsverfassungsgesetz ist, entspricht einfach nicht mehr der heutigen Zeit. Auch da müsste man mal rangehen, aber das nur als Nebenbemerkung vielleicht zu dem Thema. Das interessantere Stichwort ist das, was du gerade so mitgeliefert hast. Das ist nämlich das Thema Internationalisierung. Ihr habt gestartet in Deutschland inzwischen und das hattest du auch angekündigt im Interview, als ich gefragt habe, was macht ihr denn mit der ganzen Kohle? Da war ein Teil der Antwort, ja, wir denken über andere Märkte nach und wenn man auf ZenDrop ist, dann erkennt man inzwischen, ihr habt da verschiedene Regions. Bislang gibt es Germany, Netherlands, UK und dann Global und ähm, ihr scheint das Thema sehr international anzugehen.
1: Ja, wieder zurückgehen zu den Beginn war es eben so, dass wir gesagt haben, das ist ein globales Problem, also können wir auch eine globale Lösung dafür bauen. Das heißt nicht, dass wir es unbedingt machen müssen, sondern stattdessen, das ist auch das, was wir unter anderem sehr spannend fanden, kann es auch ein Geschäftsmodell sein, was der deutsche Markt ausreichend äh, als Möglichkeit darstellt, um ihn zu befriedigen. Mit anderen Worten, man muss das nicht internationalisieren. Startups haben da ja immer schnell den Drang, dass sie immer gleich alles internationalisieren müssen, was natürlich aber speziell bei einem dann doch hier auch mal eher regulatorisch geprägten Geschäftsmodell schwieriger sein kann. Wir haben aber gesagt, wenn wir jetzt ähm, uns fokussieren wollen, was am Anfang eben der Student, der in Deutschland kurze und einfache Jobs macht, uns anschauen, das langsam zu erweitern, ist Internationalisierung etwas, was für uns absolut Kern ist. Und äh, es ist und bleibt auch so, dass wir es als globales Problem sehen und im ersten Schritt dafür den European Tech Leader bauen möchten für Flexible Work. Es kann aber auch genauso sein, dass du mal eine Nachricht von uns finden wirst, wo wir sagen, hey, wir wollen uns aber genauso jetzt auch mal wieder stärker konzentrieren auf die Märkte, in denen wir sind und da wirklich verstehen, wie es funktioniert, mhm. denn das ist wirklich das, was wir jetzt auch schon bisher gelernt haben bei der Expansion, wir reden eben hier nicht von einem Geschäftsmodell, was man mal eben von dem einen Land ins andere ja. bringt und dann glaubt, dass es funktionieren kann, das ist sehr arrogant, sondern vielmehr hat man einen großen Teil rund um, der Recher rund um die Recherche und dann aber auch das tatsächliche Leben, deshalb, ich glaube, du wirst hoffentlich sehen, dass wir Stück für Stück auch weiter wachsen werden in andere Märkte. Es kann aber auch sehr, sein, sehr gut sein, dass das erstmal etwas dauern wird und wir viel mehr verstehen wollen, wie wir diese Märkte richtig ähm, bearbeiten. Ich denke vielmehr, dass der Aspekt der Technologie einer sein wird, den wir weiterhin sehr, sehr stark prägen werden und einen enormen Fokus darauf setzen werden, auch was das Investment angeht, denn es gibt so viele Personaldienstleister in Europa, in Deutschland, Zeitarbeitsfirmen, Vermittler und ich weiß es nicht und das wollten wir genau nicht sein. Also wir sind es natürlich, aber wir möchten und bleiben eine Tech-Company und dafür müssen wir immer wieder dafür sorgen, dass wir genug Zeit und Geld in Technologie investieren, damit wir auch wirklich diesen Unterschied machen können, damit wir beispielsweise sagen, beispielsweise sagen können, der kurze, einfache Nebenjob, der rechnet sich. Der rechnet sich ökonomisch und der ist auch langfristig interessant. Bevor wir vielleicht irgendwann mal sagen, wir gehen auch in längere Jobs rein oder auch höher qualifizierte Jobs rein, natürlich auch Teil der Strategie bzw. der Vision.
0: Jetzt ist das ja so, ihr habt ja in der Plattformökonomie generell das Problem, zwei Seiten bedienen zu müssen. Ihr habt die Unternehmen, die sozusagen eure Monetarisierung, glaube ich, zum Großteil ja sichern. Jetzt kenne ich das Modell nicht mhm. äh, im Kern, weiß nicht, ob Jobsuchende auch zahlen, würde mich wundern, äh, aber ja. kann es gleich erklären. Also jedenfalls glaube ich, dass die Unternehmen sozusagen für die Monetarisierung der Haupttreiber sind. Die kommen natürlich nur, wenn ihr genügend Jobsuchende auf der Plattform habt. Und die wiederum kommen nur dann, wenn genügend Jobs auch da sind. Wie habt ihr denn diese Henne-Ei-Problematik am Anfang gelöst?
1: Das ist jedes Mal wieder, ehrlich gesagt, aufs Neue die Herausforderung, selbst wenn wir eine neue Stadt in Deutschland eröffnen. Die Lösung haben wir dafür nicht. Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, immer zunächst die Unternehmen anzusprechen, um erstmal die Nachfrage herzustellen und uns dann Stück für Stück um das Angebot zu kümmern. Deshalb auch, weil wir es dann schneller und leichter individuell erreichen können. Ja. Es ist und bleibt aber die große Herausforderung, bis du eben ein gewisses Level erreicht hast in einer Stadt, in einem Bezirk, in einem Land, das kannst du eigentlich lokalisieren, wie du möchtest, bei der wir dann sagen, okay, Geschafft haben wir es sowieso nicht, aber sagen wir mal, wir haben eine gewisse Grundbalance hergestellt, die uns dann auch mal die Möglichkeit bietet, etwas zu experimentieren. Wir hatten ja einen ganz, ganz spannenden Effekt. Eigentlich schon direkt zu Beginn von Zenjob, der uns auch immer wieder getragen hat und zum Erfolg beigetragen hat, ist, dass wir... Dadurch, dass es so lokal ist, dieses Geschäftsmodell, ne? du musst dir ja immer vorstellen, wir reden ja teilweise hier jetzt von einer Stadt in der, in der einen Uni, in dem einen Kurs äh, mit, der, mit deinen Tischnachbarn, du da sitzt so ungefähr und mal darüber redest, auch wo du jetzt eine coole Nebenjob-Erfahrung hattest ja. und dieser Referral-Effekt, ähm, den hatten wir auch zu Beginn stark bei ZenJob und davon profitieren wir immer noch, dass eben Leute positiv über unser Produkt sprechen. Also zu deiner Ausgangsfrage, es ist auch für uns die große Herausforderung, wir fangen mit den Unternehmen an, aber schauen, dass wir relativ schnell in eine gute Balance reinkommen, um auch experimentieren zu können.
0: Sehr coole Antwort und vor allen Dingen, sehr andere Antwort, als ich sonst bekomme. Äh, immer wenn ich mit solchen Plattformen, Business-Themen äh, oder, oder Startups, ihr seid ja vielleicht auch gar kein Startup up mehr, also Unternehmen spreche, dann ist meistens die Antwort, na gut, also wir sorgen erstmal dafür, dass wir sozusagen aus der Zielgruppe genügend Leute drauf haben, damit die Unternehmen das spannend finden, die kommen dann schon automatisch. Äh, de deine Antwort war jetzt tendenziell eher umgekehrt, was ich sehr interessant finde. Und dieses äh, Lokale, das glaube ich absolut. Ich habe äh, gerade heute noch meiner Tochter sein Job empfohlen. Die studiert in Mainz. Okay. Äh, mal gucken, <lacht> was sie dann sagt, ob sie da was findet. Vielleicht gehört Mainz auch noch gar nicht zu den Städten, wo ihr seid. Das weiß ich gar nicht.
1: Da muss ich dir jetzt auch ehrlich gestehen, will ich nichts Falsches sagen. Wir sind jetzt in über 60 Städten aktiv in ja. Deutschland. Ich meine, meint sich ganz sicher nichts. Das hoffe ich, dass wenn sie da ist, dass sie natürlich zum Referral dann auch beitragen würde. Aber ansonsten bitte direktes Feedback weiterleiten.
0: Ja, ja, ja. Wird auf jeden ja. Fall gemacht. Okay, also das ist auf jeden Fall erstmal spannend. Lass uns mal über äh, deine Rolle äh, als Geschäftsführer bei ZenJob sprechen. Also was ist denn deine größte Herausforderung? Wir haben so ein bisschen jetzt über Geschäftsmodell gesprochen, die Bedeutung von Technologie. Ähm, aber was ist, was ist gerade sozusagen auf deiner Agenda ganz oben?
1: Wir sind ja drei Gründer bei Zenjob, Fritz, Gian und ich. Und äh, wir sind in den Bereichen sehr stark aufgeteilt. Also Fritz hat äh, schon seit jetzt drei, vier Jahren die Rolle des CEOs inne. Äh, Gian ist immer im Tech- und Product-Bereich unterwegs. Und bei mir lag schon von Anfang an das Rechtliche, aber eben auch immer stärker die äh, Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Austausch mit Stakeholdern im Bereich Future of Work. Das ist eben das Angesprochene, mit einer Europäischen Kommission zu reden, ja. aber genauso mit dem Weizenbaum-Institut oder einer Fairwork Foundation, die ganz spannende Arbeit auch macht, um sich immer wieder Plattform anzuschauen, wer da einen sauberen Job macht und wer nicht. Und ich glaube, wir haben aber alle erlebt über die Zeit hinweg, dass unsere Rollen sich alle anderthalb bis zwei Jahre immer wieder enorm verändern, weil wir eine Sache von Anfang an versucht haben, Leute reinzuholen, die besser und schlauer sind als wir ja. und vor allen Dingen erfahrener sind in dem, was sie machen. Das führt zwangsläufig dazu, dass du schnell merkst, dass du nicht mehr inhaltlich jedes Thema lösen musst. Ganz im Gegenteil es andere viel besser lösen können und du immer stärker darauf achtest, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, was du aufbauen möchtest, was ist das für eine Kultur, die du prägen möchtest. Wir machen zum Beispiel etwas, was wir uns abgeschaut haben von großen Companies, Scale-Ups wie Airbnb oder Adyen, Fintech-Anbieters der Niederlande und sind in jedem Interviewprozess involviert. Mhm. Das geht hier nicht darum, um Micromanagement zu betreiben, sondern weil wir einfach verstanden haben, dass unsere Rolle vor allen Dingen ist zu sehen, wie prägen wir unsere Kultur, wie können wir die Werte, die wir etabliert haben, weiterleben und wie können wir vor allen Dingen jedem Kandidaten auch vermitteln, dass es wichtig ist, dass diese Person zu unserem Unternehmen kommt, dass sie uns kennenlernen können, dass sie uns alle Fragen stellen können im Interviewprozess. Wieso machen wir den ganzen Kram hier eigentlich? Wo soll die Reise hingehen? Und dergleichen. Das heißt, es ist eine viel passivere Rolle über die Zeit und der Fokus hat sich geändert. Es geht mehr um die Menschen und die Kultur des Unternehmens und natürlich im Senior Management auch äh, strategische ähm, Sätze, zu äh, Positionen einzubeziehen, wo die Reise hingehen soll, aber wir haben gleichzeitig über 400 Leute jetzt bei Zenjob, die sehr stark in der Ausgestaltung es sehr viel besser wissen und führen.
0: Finde ich sehr cool, dass du das Thema Values äh, and Culture jetzt so in den Vordergrund gestellt hast bei der Beantwortung der Frage. Das hatte ich mir erhofft und ist dann auch so passiert. Ähm, wie ist das für euch? Ihr habt ja ein rasantes Wachstum. Als wir das letzte Mal gesprochen haben äh, oder im Interview, da hattet ihr noch deutlich weniger Mitarbeitende. Ähm, wie leicht fällt es euch denn in diesen unter diesen Marktbedingungen gerade Recruiting äh, zu fahren?
1: Schwer. Total schwer. Wir sind ja inzwischen, du hast es ja vorhin schon ganz gut angedeutet, als Startup kriegen wir immer leicht einen auf den Deckel, dass wir uns so nennen. Äh, Unternehmen wollen wir natürlich auch nicht sein. Scale-up ist ja dann immer ja. so ein Mittelbegriff. Also man wird erwachsen. Ne? Also man ist irgendwie doch jemand, man macht ein paar Umsätze und trägt eine gewisse Verantwortung. Ähm, man möchte sich bewusst aber natürlich immer gern von Corporate-Strukturen abgrenzen. Und in der Phase befinden wir uns gerade. Und wir konkurrieren damit auch mit Unternehmen, die teilweise nochmal eine ganze Liga über uns sind, die bis zu Zalando dann auch entsprechend äh, an der Börse unterwegs sind und ganz andere finanzielle Mittel haben als wir. Mhm. Das ist aber der Pool, gegen den wir antreten, wenn wir uns nach starken internen Talenten umschauen und das ist ein harter Markt, ein sehr hart umkämpfter Markt. Auch du hast eben die, die Quote angesprochen, Arbeitslosenquote angesprochen. Momentan ist es immer noch so, dass der Arbeitsmarkt dahingehend sehr stark gesättigt ist und du richtig stark überzeugen musst als Arbeitgeber. Und genau da kommt eben wieder dieses Thema Kultur und Werte ins Spiel. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie sich ja das viele andere auch machen, wie machst du das denn eigentlich so, dass das nicht wieder was ist, was an der Wand klebt, aber am Ende interessiert es keinen? Und natürlich haben wir auch nicht das magische Recipe dafür, nur ein Ansatz, den wir gefunden haben, ist eben, dass wir wirklich von den Interviews angefangen, über die Gespräche auf dem Flur bis hin zu unseren monatlich stattfindenden Meetings, die wir All Hands nennen, wo wir neben den Zahlen auch sehr transparent über andere Dinge kommunizieren. Wie haben Abteilungen sich gegenseitig geholfen? Helpful eins, unser Values. Oder im Honest-Teil, wo kann jemand einen Fehler zugeben, den er gemacht hat? Um wieder zu, hervorzuheben, ist es ist völlig normal und erwünscht bitte, dass ihr Fehler Macht. Bis hin dann aber natürlich auch zu Kündigungsgesprächen, wo es auch sehr, sehr wichtig ist, fast am wichtigsten, dass du deinen Werten treu bleibst und sicher machen wir da immer wieder überall was falsch, aber das ist so ein bisschen unsere Methodik, wie wir versucht haben, das so zu übersetzen, damit es nicht nur was ist, was an der Wand steht und ich glaube, dass es zumindest teilweise auch einen Unterschied macht, wenn wir uns dann mal am Arbeitsmarkt gegenüber anderen Unternehmen durchsetzen.
0: Das ist so ein bisschen die Recruiting-Seite und äh, das Wertethema zahlt ja mindestens genauso äh, auch auf das ganze Thema Retention ein. Also wie gut gelingt es euch eigentlich dann, Menschen an Bord zu halten, die ihr gewonnen habt?
1: Am Anfang der Corona-Zeit war es schwer. Wir hatten auch bei uns diesen Trend erlebt, den glaube ich ja zumindest viele in der Textszene gesehen haben, aber auch darüber hinaus Arbeitnehmer, die sich neu orientiert ja. haben, die sich überlegt haben, was will ich eigentlich genau, was ist mir wichtig, das hatten wir durchaus auch. Wir sind aber seit eineinhalb Jahren, würde ich sagen, da echt recht stark drin, dass unsere, ähm, ja wir nennen das dann bei uns Attrition Rate, also genau die angesprochene Quote derjenigen, die gehen, deutlich runtergegangen ist. Ähm, wie kriegen wir das hin? Boah, also ich denke, es ist eine Kombination eben aus den angesprochenen Werten und der Kultur. Gleichzeitig haben wir aber auch ein sehr starkes People-in-Culture-Department. Diejenigen, die sich in der Personalabteilung bei uns kümmern, dass hier nicht nur starke Leute rekrutiert werden, sondern auch entsprechend mit Weiterbildungsmöglichkeiten und Feedback gehalten werden. Wir versuchen sehr transparente 360-Grad-Feedback-Schleifen zu haben, mindestens zweimal im Jahr gleichzeitig wird einmal im Quartal angegeben, wie engagiert du bist bei der Company, wie sehr dir Dinge gefallen, was dir missfällt. Bei diesen angesprochenen monatlichen Meetings kannst du alle möglichen Fragen stellen, ob anonym oder nicht anonym, bis hin zu den angesprochenen Weiterbildungsmöglichkeiten, dass du ein Budget hast für dich selber pro Monat, pro Quartal, was du verwalten kannst, um was zu machen, was du auch immer möchtest. Ich denke, das ist so ein bisschen, was wir versuchen, um dafür zu sorgen, dass jemand noch langfristig bei Zenjob bleibt.
0: Oh, super spannend, hört sich total gut an. Ich würde jetzt gerne vertieft nachfragen, nur leider nähern wir uns schon dem Ende der halben Stunde und ja, ich würde als letztes dich wie immer äh, für diejenigen, die öfter zuhören, die wissen jetzt, was kommt, mal gerne fragen, was äh, dich, Frederik, in letzter Zeit inspiriert hat. Äh, vielleicht hast du irgendeinen Tipp für die ZuhörerInnen?
1: Boah, das ist natürlich eine unglaublich grandiose und breite Frage, die man ja auch so sehr vielfältig äh, beantworten kann. Lass mich mal ganz kurz überlegen... Ähm also ich glaube, ich muss kein Hehl draus machen, dass politisch momentan äh, viele Dinge passieren, global. Äh, allen vorweg der Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, äh, wo mich Personen wie ein Zelensky enorm beeindruckt haben, inspiriert haben und geprägt haben, äh, wie man so stark auftreten kann und so sehr von seiner Meinung und seiner Idee und dem äh, Willen des Volkes überzeugt sein kann, das dauerhaft zu vertreten. Äh, das finde ich in der aktuellen Zeit, enorm inspirierend. Man redet immer wieder von den vielen auch ökonomischen Verflechtungen, die jedes Land, jeder Kontinent miteinander hat. Auch gerade die Ukraine, die auf vieles noch in der Zukunft wartet, EU-Beitritt, gegebenenfalls NATO irgendwann. Wie er sich so stark hinstellen kann und die Linie durchzieht, das finde ich sehr inspirierend und sehr beeindruckend. Auf einer ganz anderen Ebene finde ich beeindruckend, wie sich auch in der aktuellen Zeit Geschäftsmodelle durchsetzen können, mit sehr starken Finanzierungsrunden weiterhin, die einfach, sitzen, wo sich die Gründer genau darüber nachgedacht haben, wieso machen sie hier was, was ist das Geschäftsmodell, wie kann auch die Profitabilität dahinter ausschauen. Äh, nur ganz kurz, also man hat ja auch jetzt Jahre erlebt von Wahnsinnsfinanzierungsrunden in der Startup-Welt, wo Dinge finanziert wurden, wo man sich sicher fragen kann, muss das sein und jetzt auch bei uns ist der Fokus auch wieder stärker auf dem Thema äh, Profitabilität oder wir nennen es in der Vorstufe Efficient Growth. Also da gab es unterschiedliche Geschäftsmodelle, die mich auch wieder immer wieder beeindruckt haben, ich glaube, das wären jetzt so die beiden Sachen, die mir erstmal einfallen würden. Ja, super spannend.
0: Ähm, auch interessant. Zu der Selensky-Thematik hat noch niemand was gesagt äh, in den letzten anderthalb Jahren. Und ich führe ja jede Woche äh, Interviews. Also insofern tolle Antwort, mit der, glaube ich, jede und jeder echt was anfangen kann. Frederik, das hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich ähm, Verfolge natürlich mit Spannung äh, weiter, wie es bei ZenJob so in Zukunft äh, vonstatten geht und sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Vielen Dank. Äh, danke dir, Gero, für die äh, sehr guten und entspannten Fragen und ein spannendes Gespräch und hoffentlich bis bald.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,